1: Analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa och välkommen till Dagens Industris analyspodd där vi pratar om aktier, finansmarknad, politiska händelser och allting annat som vi tycker är spännande. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig är Anders Hägestad. God morgon Anders. God morgon. Det var länge sedan du och jag poddade. Vad har du haft för dig egentligen? Jag försöker göra lite nyheter Ibland går ibland går det bra
0: ibland går det mindre bra
1: så här, men det är kul att vara här och prata med dig Ulf alltså, mm. Vi har mycket vi ska prata om idag. Du hade en nyhet i, i dagens tidning eh, Autolivs nya värde på att dra. Just det. Ja. Ska vi prata Mikael om det rätt. det pratar vi om sen.
0: Men jag tycker vi börjar med att snacka börsen för det är ju ändå bara upp på börsen här veckan och det är ja. det är ju häftigt alltså det är egentligen st- Ja det känns ju som det stabiliserar sig lite en kraftig uppgång på onsdagen. Ja. Och sen så är det är det liksom vad är det, är det vad heter stabilt torsdag och stabilt idag på fredag för mig. Det känns det som det lugnar ner sig. Precis. Vi måste, jag, jag har ju varit så här jättepositiv till börsen i många år som helst sen. Sen är ju pådda sist börja på året där. Så att på podden med Martin Blomgren här, Han som var började på Nordea. Ja. Och då var det så, så att nu, nu, nu är jag ganska negativ här. Alltså jag tror faktiskt att det är slut på den här eh, positiva synen från Anders Egerstrand. Eh, och jag står nog fast vid det. Ja. Alltså man ska, nog, man ska nog vara ganska försiktig. Alltså, men det, Va? Va? Det, känns, Va? det känns som att det är för mycket oros härdare i världen. Problemet är bara, och det kommer man alltid tillbaka till fortfarande. Och det gäller ännu mer nu. Pengar är så fruktansvärt billigt. Och var ska du stoppa pengarna om du inte stoppar dem i bolag
1: Mm. Har, har vi pratat om börsen eller ska vi prata om
0: börsen? Vi pratar om börsen, jag sa vad jag tyckte nu, ska du säga vad du tycker Okej, okay. det ska jag göra Jag tycker man ska vara försiktig med börsen men det är ändå ett positivt tecken Kortsiktigt att den stabiliserar
1: sig mm. Jag eh, skrev i veckan här eh, vad jag trodde om börsen på ett års sikt eh, Och det kan jag även utveckla här Jag tror att, jag tyckte det kändes som en klockren rekyl eh, Faktiskt, det är lätt att säga i efterhand Men en klockren rekyl vilket vi nu har sett. Då. Det har ju varit några sådana här dagar på 3%, två dagar i rad och, liksom, och ingen neråtrekyl. Så jag tror att börsen kan gå starkt i vår. Och sen så gäller som vanligt: Sell in me, stay away. Jag tror att vi får en. Jag tror inte det är över det här. Jag tror att vi ser ett, en uppåtrekyl i en fallande trend. Ett bear market rally om man får använda engelska här i vår podd. Men det finns ju mängd av nyckelfaktorer här. Eh, den största som jag tycker att vi har skrivit om lite för lite i tidningen är ju det här Brexit. Vi får se vad som händer här. Men mm. så som världen ser ut eller hur Europa ser ut nu så jag tror det är omöjligt. Med den, med den diskrepans som finns mellan de styrande och de som blir styrda det vill säga mellan folket och politikerna så tror jag inte det spelar någon roll alls vad Cameron kommer hem med ett längelsmän och de kommer rösta nej ändå på en och, kiv, och då... Då får vi se vad som händer. Det kan bli riktigt kaotiskt. Men det är klart det är inte något som händer i helgen här eller sådär. Men, men det där tror jag kommer vara jätteavgörande ja, Eller så kan det ju vara en ganska
0: positivt faktor, kortsiktigt om det här löser sig. Mm. Och så har vi ett g 20 möte nästa vecka som kanske de kommer med de smarta ja, saker alltså, det
1: är... och, det, då, det är lite, och sen har vi centralbankerna som då är på gång i igen här. Dragi kan hitta på något. Yngve ja. eh, sänkte räntan ännu mer. Eh, Japanerna har minusränta. Det som gör att börsen kommer gå bra fram till maj, det är politiker och centralbanken ja, som kommer men det gäller, att gå åt det
0: här. Det så här alltså, de bubblor som brister, vi hade den här oron kring Deutsche Bank här. Det. Det, det, alltså, jag, jag tror inte att vi kommer att gå till maj utan det kommer någon sån oro för det finns så mycket risker i systemen bland annat för att tillgångspriserna kommer ner som de har gjort. Ja. Äh, jag är starkt äh, jag, är, jag faktiskt säger alltså, någon vecka eller så kan det säkert hålla i sig lite positivt, men, men, men sett över det hela året så så, så finns det starka skäl att vara skeptisk.
1: Jag, jag håller med Och vara
0: väldigt noga med vilka aktier man
1: köper. Jag håller med dig Anders helt, eh, helt odagrant här. Att jag tror att vi har ett bear rally eh. Några veckor, ett par månader kanske och sen så, sen så tror jag det blir jobbigare för den oron som finns som du nämnde. Plus att vi har då förväntningar om stigande vinster här och jag är inte riktigt säker. Tittar man på SKF så liksom förväntar sig marknaden en vinstuppgång på 20%, 25% i år och jag förstår inte var den ska komma ifrån riktigt. Jag heller. Nej. Men bra, det är Bear Market Rally.
0: Då ska man inte vara allför tung på köpknappen för det kan vända ner snabbt. Då, går och då har vi så här, då har vi Vilka rapporter kommer av på morgonen tycker jag vi ska snacka om För då, där kommer ett riktigt favoritbolag På dagens industri som vi har tagit i och va, och vad heter Dometic det du rekommenderar köp. Aktien noteras på 48 sedan Dessa mm. börsen har gått ner. Dometic stiger idag på rapporter med 5% och står väl i en 55-spän. Yes. Råga Johansson, vi har hyllat honom förut. Han har varit på Trelleborg och han har varit på Enelar Motors. Och, 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 och B-grupp. Och, ja, men där var han ju, fick han ju rädda upp efter Håkan Jepsons eh, klavertramp. Eh, och det var inte så jäkla lätt att rädda upp det. Så han, han fick erbjuda för EQT som då ägde Dometics Så det var det ganska lätt att tacka ja. Alltså Dometic levererar ju en mm. väldigt stark organisk tillväxt nu. De 9%, 9%, levererar 9 en marginal som är bättre än väntat. Berätta, varför, du har pratat med Roger på båda Varför är den organiska
1: tillväxten så stark? Alltså Dometic gör kylskåp, inte minst kylskåp till husbilar, till lastbilar och sen så kör de kylboxar i Australien för de här som ska ha med sina öl ut på stranden. Uh, om vi tar då den stora businessen så är det till husbilar, eh, mer än hälften av affären. Och det är en bra marknad. Det har varit en bra marknad i USA ända sedan finanskrisen 09. Och den går bra även i Europa. Alltså det är de här pensionärerna som har mycket pengar, deras hus har stigit i värde. De har råd att eh, belåna lite till och köpa en husbil för en miljon. Och de vill ha den bra, bra utrustad. Men liksom Det är inte som förr i tiden när, när folk åkte omkring i en sån här ombyggd eh, folkabuss. Utan nu är det liksom det är närmast hus som folk tar omkring med. Och det gynnar etik. De kan sälja, de kan ha produkter för 50-60 tusen in i en sån där husbil om den är väl utrustad. Eh. Och jag pratade med Roger som du sa. Eh, han tror på att marknaden växer i USA eh, även i år. Och han tror att marknaden i Europa växer ännu mer än i, i, i USA. Så det, det ser bra ut. Det är ju fantastiska marknadsandelar. En rörelsemarginal på 15%. Ett jättebra bolag. Ja, ja det handlar
0: handlas på PF14 men ni kommer att komma ner p talen Så det är det, det, det ni köper fortfarande. Ja, det,
1: det, det är en sån där, Jag tror det är en sån där buy and Hold. Sen har de då en business i. i det är alltså 25 30 i marginaler i Australien där de säljer liksom hyfsat stora kylväskor alltså eh. Och där finns ju då inbyggd kyla och sånt där som folk eh, går kring med, med sina öl och de in den där i USA liksom de gillar ju också att sitta ut och grilla så, så kan det bli hur bra som helst. Exakt. Eh, och sen det tål alltid upprepas här bolag. Alla tror liksom att
0: nu kommer det ha det är riskkapitalbolag som hette som köpte det av EQT en gång i tiden. Mm. Och skuldsatte de metrics då runt 2000 var ungefär. Mm. Det vet inte om jag förhåller på att men den här står den är så viktig. Ah. Eh, och de ett i finanskrisen var det. det. var senare, det var 0,08. Ja, ja, ja. så gick de ett i princip i konkurs. Men observera, de mettix operativt gick aldrig med förlust Nej. trots att det var finanskris det var därför de var så skuldsatta som de, de, ja, de, de, där, de som ägde de fick ge upp, ge upp det och då de EQT köpte tillbaka det igen
1: och sen tog det till börsen
0: så det, de, de har en historik av att operativt tar klara Allt, sättningar väldigt alltid,
1: bra också 7%, 7% rörelsemarginal även liksom finanskrisåret 11-12 då ingen köpte ja. någonting liksom så visst, det är ett kvalitetsbolag Och den här friluftstrenden Är ju bara ökande liksom. Det är ju det är lite som, som ja, Vi ägnar mer och mer Pengar, vi lägger mer och mer pengar Och lägger mer tid på, på Friluftsaktiviteter Där ingår då husbilar som en sån Så det är ett jätte, jättebra bolag Det är ingen sån här, det är ingen fingerprint card Som kan dubblas imorgon, men jag tror att man kommer Över tid kommer man ja, tjäna mycket bra. bra pengar
0: Ja, så nästa bolag som kommer rapportera rapport till oss Nu har vi tittar hela i natt, Lunin Mining alla vet att jag är bistart i gruvindustrin uh-huh. eh, men, och då intäkterna var lägre än förväntat, men bolaget med en annan av mina favoritvd som jag hyllar så många gånger Paul Connybear, en väldigt duktig vd eh, som har jobbat hela sitt liv i Lundinsfären nästintill eh, han har sänkt kostnaderna väldigt bra eh, bolaget gör ett operativt resultat som är bättre än väntat eh, det, om man ska äga gruvbolag i dessa tider så kan man äga bolag som har koll på sina kostnader det har Lundin Mining aktien står i 23 spänn lägger fortfarande osäkert när. Vända metallmarknaden på allvar. Är man är man hold så kommer man köpa en mining på den nivå. Men man ska nog vara beredd på att det kan komma någon ny rekyl när oron kommer. Så men köp men...
1: hälften nu på 23 och köp andra hälften på 20 eventuellt. Eller på 26. Eller på 26.
0: Ja, men mm. det, är st- det är inte lika starkt köp som Dometic. Men, men den är en stark köp en demining. Alltså man blir alltid lika imponerad på old mm.
1: Tredje bolaget så kommer rapporter på morgonen. Swedish Match har en negativ reaktion på börsen ner 4% ungefär det är lite snusmarginaler som stular där och jag Jag har länge varit negativ till Swedish Match. Jag tror att det är ett strukturellt sälj här. Alltså det är omöjligt. De kommer från 100% som monopolist på på tobaksbranschen som de var innan de blev privatiserade och innan man fick släppa in konkurrenter. Så hade de 100% av marknaden. Nu är de nere på 70% kanske. Och på lågpriset är de ännu mycket lägre marknadsandel. Och det kommer bara falla och det kommer till slut kosta pengar. Så jag är strukturellt sälj på Swedish Match- kan komma ett bud från någon och det är ju en risk då förstås men annars så, och jag tyckte rapporten liksom bekräftade det där att det är ingen business du, du, ska, du ska äga aktier, inte till. Det är dessutom ganska höga p-tal på Swedish Match. De, 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 det är knappt lönsamt för dem att köpa aktier längre vilket har stimulerat den där eller stött den där aktien i tio års tid. Så Swedish Match gillar jag inte... Är det är inte en ganska stabil aktie att äga dessa tider.
0: Jag sa i en tv-sändning här med min morse att man skulle, ha, man skulle bra behålla den här för... för för stabiliteten i affären. Alltså, då, det var ju
1: yes. någon, någon kommun i Västsverige nu som, som skulle avskeda alla som snusade. Jag är inte riktigt säker på att man ska liksom ha sådana aktier då, som ja, kostar jobb. Har jag en gilt på men, inte, man t- 7%? 7% gilt har jag väl inte? Det är, en extra av, det är en extra utdelning i så fall för, för det här eh, cigarrbolaget. Jag är en risk att du
0: tar på näsan. Lite här. jag vet ja, gått bättre än att okay, jag så. Om jag, det är någon för, man ska äga sådana här aktier så jag, jag, förlor,
1: jag förlorade ett val till dig på den här krogen som vi brukar äta på ibland när vi har pengar. Eh, vad heter den heter nu igen? Eh, Lux. Lux. Och jag har sett en ny lunch här på att Swedish Mats kommer både falla i absoluta tal kommande halvåret kommande tre åren och det kommer gå halvåret säger vi ja. säger fram till halvård. midsommar så kommer den gå sämre än index är det du säger? nej jag säger inte sämre än index är att den kommer stå lägre om ett halvår än vad den gör ja, bra, tar det. Men index får jag är inte, vill inte uttala det, det. det där är ju alltså en intressant får vi en finanskraft så klarar den sig
0: bättre här är förstås. en intressant diskussion mm. för, för man ser ju på Ica också där kommer man börja fundera in här de här stabila bolagen som alltid var så här omhuldade för att vara bra utdelning och mm. bra mm. Det så här Alltså, vad, vad händer strukturellt med De har en svag rapport. Ja. Markten bör oroa sig. Vad händer nu? Det här liksom... vi trä-
1: Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin. Med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet. För livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt. Har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver. Samlad. Prova en månad gratis. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör er redo för sommar. Välkommen till Mio.
0: Med fallande marknadsandelar i Sverige plötsligt
1: för ICA. K- kanske det, det som har hänt är faktiskt att Coop har ju blivit lite bättre. De har blivit lite eller framförallt lite aggressiva på priser. Axford eh, med Willys och Hemköp går ju som tåget. Det, det är en tuffare marknad nu än, än vad det var tidigare. Eh, sen så har vi då en eh, inflyttning till storstäderna. Du är ett exempel på det, Anders. Du kommer från Åland hit och jag är ett exempel. Jag kom från nybro till Stockholm. Eh, Ika är lite svagare i storstäder än ute i landet. Så liksom... Eh, demografiskt så inte mycket mycket men lite, lite effekt har det nog
0: Alltså jag, jag går ju bara och handlar där, där, där man kan träffa direktörer Det handlar jag. bara
1: på Östermannshallen, ja Nej, ja,
0: men, nej där handlar det handlar aldrig Men det är bra, för man ska gå där, där alla direktörer går För då träffar man dem och då kan man få nyheter
1: uh-huh. eh, Det är bra Så kan du skicka en mjölkvitto till Dagens Industri då, då har du jobbar <laughs> samtidigt
0: Exakt Så det var så väl eh, uh-huh. Nej, men det där, det där är intressant Och apropå kooperationen och Coop Då, som det var innan, då kommer vi in på Anders Sundström det, och då kommer det vi in på Swedbank Då vill säga att du blir glada på andra sidan bordet. Mm. V, 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 Hur sammanfattar du Swedbanks
1: Anders Sundströms vecka eh, Det var ju fredags den stora dagen var När det var presskonferens Och, han, och så visade det visade sig att han hade ljugit För alla då Anders Sundström. Det som jag tycker är intressant nu är att Bo Lundgren Då är föreslagen som Sparbankstiftelsen en här man här mm. Och kommer att bli en central del I det där, för det, Swedbank Ägs, har två stora ägare Det är Folksam, det vill säga Anders Sundström, Och sen så är det Bo Lundgren, eh, som nu är på Sparbanken Uh, sen kommer jag läkta, i för Ja, sen kommer jag läkta. Uh. Och det där är jätte... Att Bolungren liksom, han ger full stöd till Anders Sundström och de är, nog, de är nog lika som Bär de där två. Jag kommer ihåg när bolungen ställde sig framför Kanegi och sa det är jag som äger banken och jag tror inte han hade någon aktie i Kanegi. Och det, det är lite Sundström också. De har inga pengar och inga aktier men ändå så agerar de som om de vore liksom procent ägare. Så det där kan bli en jättespännande. Jag tror att vi kommer ha anledning att prata jättemycket om Swedbank och sen så har jag fått mail en del jag skrev ganska hård artikel i lördags var det väl om att Sundström borde avgå. Det var många som gillade den och några tyckte att det var liksom, vad håller du på med? Du kan inte skriva så och det är bara liksom varför Sundström är en bra kille och sådär. Och det är han säkert på många sätt men, men jag tycker att han har gjort över Trump här. Jag tror att vi kommer prata mycket om Swedbank. Jag är inte säker på att Sundström han överlorar vi nog till nästa vår kanske, men det är inte säkert. Ja, det gör han alltså nästa men år. Men sen, sen kanske du skrev att det var rätt att, 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 att kicka äh, äh, Mikael Wolff. Det, det var det säkert också, ja. men, men, äh, men, äh, men inte på det sätt som skedde. Timingen var fel. Det borde ha skett tidigare. Ja, sättet morsikt. var fel.
0: <laughs> Vad betyder det här för Swedbanks då? Hur ser du på det? Du, du som kan banka också.
1: Nej, men det är klart att Bo Lundgren och Anders Sundström är väl inte några som amerikanska... Eh, fondförvaltare eh, älskar när de får se dem så det är klart att allt annat lika är väldigt negativt men det är ju, de har ju gjort bra ifrån sig och har en stabil verksamhet och sådär så, men det är ju inte bra tror jag inte
0: den har gått sämst av eh, storbankerna i år på eh, börsen, men inte så mycket sämre än det faktiskt.
1: Det ska bli spännande att se när de bestämmer sig vem som ska bli vd. Jag, jag skulle väl satsa en liten peng på att det blir hon eh, Birgit Bonnesen som då är tillförda. Men det vet vi inte heller. Det, det är något som vi också får ta upp här i äh, vår lilla podd. Vi har ju en vecka som kommer också. Just det, förhoppningsvis.
0: Det kan vi hoppas, det är ju stort fokus på börsen, det är G20-möte, det är viktigt med alla lovar. De, det
1: där har ju varit fantastiskt viktiga att träffa, jag vet under finanskrisen så var det ju när de gjorde det här liksom, världsomfattande liksom, stimulansprogrammet på hur många miljarder som helst så, så lyfte det ju börsen mycket, vi får se här vad som kommer fram då. Det är ju något slags valutakrig som pågår, de säger ju inte det, men det är ju liksom att alla ska ha lägst ränta, då blir det ju liksom någon slags krig av det. Vi får se vad, vad, om G20 kan prata sig samman, kommer vara intressant att följa, absolut
0: kommer ett annat bra ny- nykomling på börsen med rapport, som jag tänkte på Corp, Service mm. Management de, tror, de har ju haft det svårt på börsen i början, men jag tror de också har en defensiv affärsmodell med sin underhållstjänst jag tror den aktien, är, det blir en rapport som jag kommer att följa Lokal service och fastighetsskötsel sköt, och sånt och trenden är tydlig, bolagen ut, ut som så, alla sådana här tjänster i större och större omfattning så, och det är ganska konjunkturs business också Sen kanske det viktigaste nästa vecka.
1: Det är kanske är det här nu när vi ska ha liksom lägre, lägsta löner eventuellt. Det prata om det, det där. Det ju, borde ju gynna
0: en ja, sån där, ett sånt där bolag, eller hur? Och sen, sen tycker jag kanske det största nästa vecka det är ju, ju mässan i Barcelona. Uh-huh. Eh, det har aldrig varit. Nej, inte jag heller. Men eh, jag, är ju, jag tycker ju eftersom jag vet och har skrivit det, och, eh, ändå kallar kallade det för rykte, men jag vet att det stämmer att Cisco försökte Hela vill köpa Ericsson varför på vill tidigare Fram till att jag tar samarbete Vad han om det fortfarande
1: eh. När du skrev Barcelona i våra papper Tror du att du började prata om Champions League men det, det, var ja, inte det, det. Var,
0: det är jätteintressant att höra Vad det kommer för nyheter kring Det samarbete ja. som finns mellan Cisco och Ericsson där. Och Ericsson är ju ett bolag som verkligen Kommer att vara i fokus Under det här året Och därför är det här som väldigt intressant Apropå,
1: tro, Tror du Lundberg vågar, Lundberg featuring Stjernholm Kommer våga sälja Ericsson? Invest- i jag har
0: ju pratat mycket om industrivärldens balansräkning och predationen och de har ju för högt i sitt mål, någonting måste de sälja uh-huh. Eriksson ligger närmast till Jag tycker det skulle vara det mest logiska att de skulle sälja lite aktier i handelsbanken som inte spelar så stor roll några procentenheter i sitt innehav och för då får de in så väldigt många miljarder som, som, mm. som, som löser deras skuldsättningsproblem men det tror jag inte de vill göra, Lundberg vill ha banken de, de mm. har de 10% som industrivärden har i banken ja, jag fortfarande men bo snart man lite Ericsson att säga närmast något. till det är ett jätteintressant läge Eriksson dels ägar situationen, dels vd-situationen, ordförande-situationen Eriksson har gått urkast på börsen i, i, i flera år mm. eh, och, och Leif Johansson är ifrågasatt både för, för vad han presterar på Volvo och för vad han har presterat hittills på Eriksson och nu är frågan, ska vd eller ordföranden sluta först? Ska Leif Johansson sluta först eller Hans Wester sluta först? Hans Westberg har ju suttit mycket längre. Det är på något sätt mer logiskt att han nu får sparken och hela avgår. Mm. Samtidigt så när Leif Johansson då, så alltså ska många tycka att han borde sluta också. Är det mer logiskt att ordföranden slutar först och sen som, och, och en ny ordförande
1: väljer väl? Mm. Ja, jag gillar eh, Westberg, men jag håller med dig. Med Nej, det det inte har gått bra, han är men... inte Nej, Och jag tycker att eh, Leif Johansson har vågat stå ut också när han eh, försökte bygga ett stort valv, men det är klart att det det har inte heller blivit så bra. Apropå
0: Cisco då att de ville visa tydligt intresse för att köpa Ericsson, de ville köpa Ericsson, så är det ju så att eh, att industrivärlden skulle sälja och Wallenbergerna skulle sälja, det har vi ju förut, det skulle de göra. U-Allenberg inte säljer Nej, så. och det var, det, som, det var ju det jag sa egentligen första gången de tydligt kommenterade det här med Cisco så, och Ericssons framtid i Sverige, så var ju en av den som jag gjorde med Johan Forssell Investors vd här i Växland, när mm. sa att Ericsson är viktigare för Sverige nu än för 20-25 år sedan. Mm. Alltså Vallenbergen som är långsiktiga Kom. tänker på Svenska intressen och, och extre-
1: de säljer inte Eriksson. Investors problem när det gäller Eriksson är att det är för litet. Det är bara några få procent av, av Investors tillgångar nu. De skulle egentligen, de skulle egentligen köpa Industrivärdens post. Så det... det är bara 6 miljarder ungefär som den posten kostar Industrivärdens Ja, så det, är, det, är det, det, är, det köper Johan Fossell på en man. eftermiddag. Ja. Det är liksom ja. ingenting för så starka som i, 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 Investor är nu. Då. Så, så det, det är absolut en affär att ja, mäkla. Alltså, och då om... stannar det ändå i Sverige. Så jag tror att den där affären går att göra. Industrivärden ja, säljer Ja, det går att göra. Men
0: då, för är det, är det
1: ändå måste ju ändå vara lite så här
0: problematiskt för alltså de vill investerar. Hö- avkastningen är viktig. Ericsson är ett bolag som det finns stora frågetecken till om de kan höja avkastningen och börja profitera men det är, på sin stora patentportfölj. Det är väldigt tveksamt. De har det, är ändå, det är ändå en tillväxtspann för någonstans. Ja, ett, ett extremt svår konkurrens. Och då har du det problemet. Att sätta om 6 miljarder, det är mycket pengar även för dem, ja. i Ericsson. Aha, men tänk om Folksvården kommer att sälja Scania
1: om ett och ett halvt år. Ja. Då är de 6 miljarderna väldigt viktig. Händer ja, det något av. K- ABB? De köper aldrig Skania igen. Det är aldrig. då vol- De har ju redan varit inne där flera gånger. Och, och jag tror att de är nöjda med det. Jag tror att Lastbilat ser jag inte som någon, som någon tillväxtbransch. Alltså tåget kommer ta över det negativt. Jag skulle säga att Lastbilsektorn växer sämre än BNP. Det finns ingen anledning att äga det om man heter Investor.
0: Men, men vänder du på det då? Eh, alltså, eller man får spekulera, hejvilt. Verkligen hejvilt. Familjen Bargenberg har ju tra- har lastbilar ut och innan efter alla turer i Scania. Mm. Varför skulle inte, varför skulle inte eh, Investor kunna ta
1: eh, industrivärdespost till Volvo? Jag tror att de vill inte öka i, i verkstad. Jag tror snarare att de vill öka i Säga, teknik och service och tjänster och sånt där. Kanske liksom köpa lite mer ABB. ABB har någon köpstund och, och sånt där som liksom är lite... Och mönlycke och Alleris vill de säkert växa och sådär. Jag tror inte de vill in i någon superstor post i varken Volvo eller Scania. Sen sa ju,
0: sen sa ju veden i oavsett intervjuerna också att de vill helst köpa onoterat.
1: De vill ja. helst öka onoterat. Och det, det måste de ju göra alltså för om vi tar hela industrivärdetskris så beror det på att de tog ett strategiskt beslut om att sälja alla sina helägda bolag. De hade alltså Indotrade. Vilken fantastisk kassa det där varit. Ja, Lundberg. Ja. <laughs> sen sen så har de suttit och liksom inte haft några kassaflöden. och som, som investmentbolag måste du ha kassaflöden för annars sitter du liksom i, händerna på, eller i, i händerna på marknaden. Ja. Du måste ha kassaflöden och då har slutligen slutligen förstått. Alltså
0: industrivärde ledig. De var ju inte så bra på att göra affärer som gynnar aktieägarna. Och det är ganska kuligt. alltså Lund, De ägde Indertrade. De, de sålde de till Lundberg flera storposter. Mm. För att finansiera köp i Volvo som har varit jättedåliga investeringar. Men Indutrata steg och Lundberg har massor av pengar som Industrivärde har gått miste Samma sak med Skanska. Skanska har också gått bra i förhållande till Volvo-förvalt. Det var också Industrivärde. Så oj, sålde till Lundbergs. Och och är dåliga affärer? Alltså det är skrämmande hur dåliga affärer det var i det här bolaget. <tryck> Köprekommendation på Dometic framförallt idag. Uh, det tycker vi att det bra. Uh, jag jag tror på sälj.
1: Och då har vi en lungs till Salu då. Eh, sex månader, vad är det, august men vi tar, vi tar det in. ska vi säga innan midsommar precis.
0: Ja. Så i helgen gäller det att hålla koll på vad som händer kring Brexit ah, gäller att viktigt. hålla koll på G20-möte eh, för Ericsson som jag tror att det är årets eh, mest intressant, alltså efter Swedbank här då, så blir årets grej på börsen vad som händer med Ericsson, det är intressant att kolla vad som händer i Barcelona-mässa. Jättebra Anders. Tack för att ni lyssnade på oss. Tack ska ni ha
1: ha det bra, trevlig helg, hej. Hej. Analyspodden från Dagens Industri Norden redigerades av Umami Produktion, ansvarig utgivare
0: Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlat kunskap sedan 1986- Ta del av vår kunskap på cworldwide.se bokstaven c worldwide.se